0: David Bowie, premier épisode, l'homme aux cheveux rouges. Une grande traversée produite par Nicolas Martin, réalisée par Gilles mardi Rossian.
1: Il faut que ça
2: cesse, ça suffit, c'est la rébellion des hommes aux cheveux longs. Avec quelques
1: amis, un jeune de 17 ans, David Jones, vient de fonder la société de prévention contre la cruauté envers les hommes aux cheveux longs.
3: On est tous très tolérants, mais ces deux dernières années, on a eu droit à des commentaires genre, « Oh chérie, est-ce que je peux porter votre sac à main ?»« Ça doit s'arrêter maintenant. » On aime tous les cheveux longs, mais, mais personne ne personne devrait être persécuté, persécuté pour ça.
0: Londres, 1964. L'image en noir et blanc est trouble, mais au milieu d'un groupe de jeunes hommes en costume sombre se détachent les traits flous d'un visage, crinière blonde soigneusement coiffée. On distingue même, malgré la piètre qualité de l'image, une petite coquetterie au niveau de l'œil gauche. Le jeune homme répond au nom de David Jones, c'est la première apparition télévisée de celui qui prendra officiellement le nom de David Bowie un an plus tard. En 1964, David Jones a déjà enregistré quelques singles, il change de groupe tous les deux mois, et cette première télé témoigne de l'envie déjà dévorante du jeune David, pas encore Bowie, de devenir un personnage public.
4: Mathieu Thibault, musicologue. On a beaucoup parlé de génie, par exemple, à sa mort. Alors moi, je me garderais bien de définir le terme génie, mais ce qui est certain, c'est que si génie il y a, il se l'est construit. Hein, vraiment, euh, et ça a pris du temps. Jérôme Soligny, le
5: biographe de David Bowie. Bah, en fait, euh, il est indiscutable qu'il s'est cherché pendant, pendant, pendant très longtemps, sans se trouver pendant très longtemps, sauf qu'il est quand même super jeune. quoi. C'est-à-dire qu'il est devenu superstar à 25 ans, on va dire. Et puis, les dix années qui ont précédé, il a quand même fait tout. Je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais il a, il a quand même fait beaucoup de choses. Mais il a aussi fait beaucoup de choses sous influence. C'est quand même quelqu'un qui est certainement l'artiste le plus influent de sa génération, tout art confondu. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Et puis qui lui-même a été énormément influencé par les autres et, et qui s'en est jamais caché, car a passé sa vie à être une sorte d'éponge, puis à régurgiter les choses à sa manière, à sa façon, à travers son prisme et que ça devienne du, du David Bowie. Le journaliste Eric Dahan.
6: Justement, il n'est pas arrivé à ce résultat comme ça. Je veux dire, c'est pas juste une opération intellectuelle. Et on peut considérer que, bien sûr, sa formation, ce qu'on sait de sa formation, ça veut dire le fait qu'il a, il flashait sur Little Richard, qui est déjà un rocker un peu bizarre. C'est comme un, un, rocker noir, mais avec euh, du maquillage, des bijoux, des tenues totalement excentriques sorties du, du cabaret. Enfin, je veux dire, c'est, une sorte de rocker américain. C'est le, chez nous manquant entre le sud des États-Unis et puis le une sorte de vaudeville anglais ou de transformisme ou de, de travestie. Donc déjà cette origine, en tout cas il l'a revendiquée, donc voilà, cette fascination pour l'Amérique dans ce qu'elle a là de plus extrême, c'est un élément fondateur, c'est original.
7: You ain't
3: Je pense que ce serait très prétentieux pour un artiste de rock de prétendre que la musique noire n'a pas été la matrice dont j'ai toutes les autres formes de musique pop. Moi-même, je l'ai senti très fortement. L'effervescence de la musique noire américaine, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, une des rares choses musicalement, qui m'a toujours remonté le moral. Et moi, j'étais vraiment emporté par l'explosion de la soul de James Brown dans les clubs de Londres à la fin des années 60, début des années 70. Je travaillais plutôt dans un milieu plutôt blanc avec sa vie et ses variations rock, mais ça ne m'a jamais quitté
4: cet intérêt pour la musique noire. à ses débuts il reprend son répertoire c'est euh, un tiers de composition et puis deux tiers de standards. et les standards c'est avant tout des reprises de Black Rock and roll c'est-à-dire de Chuck Berry de Little Richards qui l'a marqué évidemment puisqu'il se maquillait et qu'il avait une allure androgyne mais aussi à la fois il est fan de la musique afro-américaine, il est aussi fan des de Rolling Stones, donc les influences se mélangent. Mais sur l'influence de James Brown, elle est à la fois musicale, sur les arrangements, les polyrythmies assez dansantes, et aussi en termes de, de spectacle. C'est-à-dire que James Brown, même s'il théâtralise pas au sens de Bowie son personnage, il utilise la danse, il utilise des, des effets de, de scène, et, euh, il y met par exemple... Euh, un grand coup de fatigue, son MC venait le, le prendre avec une serviette et puis tout de suite, euh, James Brown ressautait et redonnait du spectacle. Bowie va intégrer ce genre de choses à partir de Diamond Dogs. Je jamais voulu être une star no, du rock, no
3: mais voilà,
2: I even there. même là, j'y étais. I was there. That's là où j'en suis,
3: j'y étais. Voilà no, ce qui no, s'est passé.
2: No, ça m'intéressait parce que, voilà, c'était là, ça me suffisait personally, comme personally, ça. Je jouais du
3: saxophone et... J'essayais de me décider entre
6: jouer du rock ou du jazz. Et comme je n'étais pas très bon en jazz et que je pouvais le faire plutôt bien en rock,
8: donc je joue du
3: rock.
6: Le fait que, bien évidemment, il était euh, intéressé par tout ce qui était avant-gardiste, hein, je veux dire, aussi bien euh, dans la musique classique, il écoutait Stravinsky, aussi bien... Euh, alors bien sûr, ce pas forcément avant-gardiste, mais enfin, pour un esprit de la classe moyenne, euh, écoutez, le, à Stravinsky quand on a 8 ans ou 10 ans, c'est original. Et puis, euh, bien sûr, il aimait Eric Dolphy, euh, il aimait des, beaucoup de musiciens de jazz, John Coltrane et Eric Dolphy, que son demi-frère lui faisait découvrir, la Beat Generation. Donc tout ça fait que très très jeune, je veux dire, c'était euh, ce qu'on appelait un, un hipster, hein, c'était quand même quelqu'un de très dans le vent, quoi il savait très bien ce qui était cool, bien avant tout le monde. Enfant et produit des années 60, cela me semblait très intéressant
2: et
3: peut-être même chic d'être un artiste commercial. Et c'est ce que je pensais vouloir faire quand j'avais 12 ans. Et ça m'impressionnait, ce personnage du père de Denis, La Menace, avec son veston à carreaux, ses grandes lunettes et ses cheveux en brosse. À l'époque, c'était un style très branché, en Angleterre en tout cas, pas être pas aux états unis Et je me disais, c'est ça, Madison Avenue.
4: Ce qui est certain, c'est qu'il avait beaucoup d'ambition commerciale. Il voulait clairement percer, comme on dirait aujourd'hui. Euh, donc, il y avait cette envie de, de devenir, entre guillemets, une star. Ça veut dire créer des, des singles qui passent à la radio.
5: Quand il imite les groupes mods, ou quand il décide de faire un peu du folk, ou quand il décide de faire un peu euh, de la chanson à Anthony Newley, tout ça, enfin, il essaye de tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, il a une voix qui. C'est un chanteur prodigieux, déjà, de base. Donc, il a une voix qui lui permet de tout faire et de tout chanter. C'est-à-dire qu'il n'est pas ridicule à faire du Dylan, il n'est pas ridicule à faire des trucs un peu à la velvette, il peut tout faire. Et bah, du même coup, bah, il ne s'en prive pas.
0: Le 16 septembre 1965, David Jones disparaît sous la nouvelle identité de David Bowie. Référence au pionnier américain et héros de la conquête de l'Ouest, James Bowie, et à son célèbre couteau de combat, le Bowie Knife. Lorsqu'on l'interroge sur ce choix, David Bowie répond que c'est une façon pour lui de cut through all lies, de couper à travers tous les mensonges
4: quand on regarde le cheminement des, des quelques singles effectivement, qui sont sortis avec les Manish Boys, les King Bees ou les, les Conrads, enfin, c'est que... Euh, ces, premières formations. ces premières formations, effectivement, à partir de 64, c'est qu'au départ, euh, le nom du groupe apparaît euh, comme un nom de groupe, c'est-à-dire The Conrads, par exemple. Ensuite, on a David Jones qui commence à se séparer, comme le Jimi Hendrix Experience, on commence à avoir David Jones and euh, King Bees ou Manish Boys, ce genre de choses. Et puis, il finit en fait, par s'aborder ces groupes, par prendre en fait le rôle principal, alors qu'au début, c'était plutôt un sideman au saxophone. Et il va devenir le chanteur et puis le compositeur et, euh, et en fait devenir le, le leader incontesté de ses groupes et se lasser très vite comme il se lassera très vite de ses collaborateurs plus tard mais effectivement il y a cette envie de se séparer d'un groupe et de se lancer en solo dès les débuts bizarrement dans son, sa, sa propre production
6: il était en retard ça veut dire il suivait un peu la, la, les modes donc, euh, les, les groupes comme les Who, etc. Et puis, les groupes du Swing London, hein, comme le, le Easy Beats et Yardbirds et tout ça. Mais il n'était pas du tout à la hauteur en tant que compositeur. Et puis après, bizarrement, quand tout le monde est déjà... Euh le rock pur et dur, le début du hard rock, hein, 68, les hardbreds et tout ça. Lui, il sort un album de chansonnettes euh, dans un esprit de comédie musicale un peu, quelque chose de totalement rétro. Donc, il est totalement, il prend le parti d'être totalement à contre-courant de la production pop de l'époque. Et ce mélange des, des genres fait qu'il produit donc un premier album qui est totalement anachronique et totalement ridicule du strict point de vue de la carrière, hein, qui est totalement euh, à côté de la plaque, mais dans lequel sa poétique est déjà en place, bizarrement.
2: When I live my dream I'll take you with me Riding on a golden horse We'll live within my castle With people there to serve you Happy at the sound of your voice Baby, I'll slay a dragon for you Or banish wicked giants from the land But you will find that nothing in my dream can hurt you We will only love each other as forever when I live my dream
6: Et donc, il euh, y a comme ça, quand même, une mise en place de toute sa poétique. Hein, on peut dire comme ça, une théâtralisation, une distance par rapport, euh, simplement, à l'expression d'une génération ou d'une colère, ou comme pouvaient le faire les Rolling Stones. Ou voilà. Et donc, voilà, pour moi, déjà, dans ce premier album, il euh, y a ça. Et, et tout ça va amener euh, à Space Oddity, qui on peut considérer comme son, son premier euh, chef-d'œuvre rock ou, ou pop, euh, dans lequel alors là il démontre de façon ahurissante sa capacité non seulement à raconter des histoires mais à écrire à souligner par la musique enfin à créer une interaction entre la musique et, et, et le texte ça veut dire il montre une capacité à suggérer musicalement à appuyer musicalement ce qu'il a écrit
2: Ground control to major Take your protein pills and put your helmet
4: on. Donc, quand on découvrait Bowie après son premier album, qui est pas aussi personnel, on entend d'abord Space Oddity, qui est une chanson pour le coup déjà très réussie et puis marquante dans le catalogue de Bowie parce qu'elle elle ressemble surtout à du Bowie. Certes, il y a du Mélotron comme on en aurait chez, chez Pink Floyd ou chez King Crimson, mais la musique est beaucoup plus. Euh, euh, pop dans sa structure et en même temps il, il, il en joue c'est à dire qu'on a une introduction assez contemplative on a un couplet avec la fameuse voix doublée à l'octave, très chère à Bowie ça c'est un gimmick qui réutilisera très souvent euh, qui arrive à un refrain euh, assez grandiose avec ce fameux pont euh, un peu bruitiste où on a des effets sonores ça c'est de l'avant-garde en, en 7 secondes mais euh, n'empêche que dans un grand single pop c'est relativement rare
6: des quasiment pas d'autres exemples de personnes qui, euh, dont, dans la chanson, dont euh, l'écriture harmonique euh, coïncide tellement appuie de façon aussi forte, euh, ce qui est dit dans le texte. On a vraiment cette impression que on est passé avec, avec juste euh, ces changements de d'accord, de, on est passé de la métaphore de, de l'espace comme métaphore du progressisme occidental, comme métaphore de, de grande aventure pleine de promesses, à tout à coup la dérive, la débâcle. On est au dessus et il y a rien. Je suis au dessus de la terre et il y a rien à faire. Et euh, et la, la solitude du personnage qui va être perdu et qui va dériver. Éternellement et qui donc est, est sort de son orbite. Voilà. Donc je crois que euh, les éléments de la poétique sont là depuis le début et, euh, et très vite il euh, y a quelque chose qui est une sorte de métier d'une profondeur, euh, de métier musical euh, et de, général, mais aussi de l'écriture de chansons qui est tout de suite supérieure et qui fait que j'ai été totalement sidéré par la maturité. Ayurissante euh, dont il faisait preuve dans cet univers qui était le rock,
4: même si, voilà, comme j'ai déjà dit, j'étais un grand admirateur des Rolling Stones et des Beatles. C'est clairement Space Oddity qui le, qui le propulse à la fois en termes de succès, mais aussi en termes de personnalité artistique. Et l'empreinte qu'a laissé Space Oddity se retrouve presque intacte chez
0: certains des musiciens qui ont accompagné sa carrière, comme la bassiste Gaylan Dorsey, rencontrée à New York dans un petit studio d'enregistrement, Downtown East Side, Alice Kitchen un studio chargé d'instruments, de synthétiseurs et de photos de David Bowie à différentes époques de sa carrière.
9: Space Oddity Space Oddity
7: just C'est juste ever une des plus here. belles chansons It's jamais écrites, C'est une chanson something que j'ai toujours adorée. Il y a quelque chose like, de très uh, harmonique. mélodie
8: The, the, the way he la mélodie, la manière dont the, il la chante.
7: Il
8: y a vraiment quelque chose dans cette me chanson qui me anyway, qu you know, tue à chaque fois que je l'écoute. Really, really <laughs> bon, bien sûr, maintenant it's ça, really, ça résonne really, uh, d'un écho particulier aujourd'hui. Mais cette chanson, elle est juste incroyable.
0: À l'automne 1969, David Bowie revient d'une tournée catastrophique en Écosse où ses mélodies folk n'arrivent pas à prendre sur un public qui réclame un rock beaucoup plus électrique. C'est à cette époque qu'il va rencontrer celui qui va devenir le premier guitariste important de sa carrière
6: et qui va l'amener à forger le son de ses cinq albums suivants Micronson. Évidemment, l'influence de Micronson qui est arrivée, qui a donc un, un, un guitariste euh, de blues rock, ce qu'on appelait déjà le début du hard rock, hein, ça veut dire de, de cream, des yardbirds et tout ça, donc un guitariste quand même qui joue dans l'esprit euh, du rock de, de cream, hein, donc du rock un peu violent, un peu dur, etc., va totalement bouleverser le, le paysage. We
2: passed up.
6: Et David Bowie lui sort le grand jeu. Alors déjà pendant des, pendant plusieurs mois, il ne porte que des robes, des robes avec des bottes et des grands chapeaux. C'est le seul à oser porter la, la robe plein format, grand format, qui lui donne l'allure effectivement de dos d'une femme, tandis que son épouse euh, Angela Barnett, Angie Bowie, donc elle s'habille de façon plutôt masculine parfois, euh, Donc c'est ce qui donne à l'époque des photos du couple absolument insensé hein, en train de trimballer leur gamin dans le landau, euh, lui en, en, en robe et en grand chapeau à la Greta Garbo, et elle en petit ans et petite tenue euh, masculine, voilà. Il n'est pas pionnier en la matière, mais euh, il s'inspire de ce qui y autour de lui. Il dit, voilà, il y a ce designer qui fait des robes pour hommes, euh, Nick Jagger euh, en porte, d'autres, je crois, d'autres rockers en portent aussi. Mais lui, il dit, bon, bah, très bien, euh, je vais faire pareil mais mieux. Sid Barrett, le fondateur original des originales de Pink Floyd, portait aussi du maquillage et des, du vernis à ongles. Little Richard était maquillé aussi, donc je veux dire, David Bowie n'a pas inventé grand-chose de ce point de vue-là, mais il a la capacité à s'approprier les choses, à proposer des totalisations et des synthèses tellement radicales, tellement neuves, tellement poétiques, il a un sens de l'expressivité tellement poussée qu'on a l'impression que euh, tout ce qu'il fait est révolutionnaire et euh, qu'il y a un avant et un après David Bowie.
2: I'm much too fast to take that test. ch ch ch, -ch -changes. Turn and face the strange ch -ch -changes. Ch -ch changes. Don't wanna be a richer man.
4: considère souvent Anki Dory comme le, le, le premier album glam rock de Bowie c'est-à-dire qu'il ouvre cette trilogie Anki Dori Ziggy Stardust and Insane qui chacun développant un, une atmosphère différente du glam rock. On a la version plus piano, la version plus pop, guitare, acoustique et la dernière version plus avant-garde électrique. Mais enfin, c'est vraiment la trilogie glam rock. Et ces critiques à
1: propos du glam rock et du jeu sur l'ambiguïté sexuelle, qu'est-ce qui est à l'origine de tout
5: ça Et
1: quelles sont les réactions que
3: vous avez eues bien Pour moi, il s'agissait tout simplement de
2: de tomber automatiquement dans des
3: zones que je n'avais pas encore expérimentées, des zones quasiment taboues pour la majorité de la société de cette époque. J'ai trouvé le monde gay très attirant. Tout le monde avait l'air génial. Il y avait un sens de la fête, parce que, quasiment, quasiment c'était encore un monde caché, clandestin, une communauté qui n'avait pas encore fait son coming out. Et il y avait un sentiment d'excitation, un titillement à pénétrer des zones qui étaient interdites au reste de la société. Et comme tout jeune, j'étais vraiment enclin à expérimenter sur le plan sexuel et sur le plan philosophique. J'étais bouddhiste le mardi et nichéen le vendredi. Et je pense que le reste de ma vie a été comme ça.
4: Les gens ont jugé ça scandaleux
1: dans les années 60.
4: Ah mais ça, c'était même avant de me teindre les cheveux en rouge.
2: There to go up on of it. Ch, 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 the ch, ch, the ch, ch, ch,
4: C'est aussi le premier album où on voit le Bowie postmoderne moderne et son esprit de synthèse très fort. Il cite Andy Warhol et Bob Dylan, il cite aussi Friedrich Nietzsche, le surhomme de Nietzsche. Donc il y a un mélange des genres, il y a un mélange des, euh, des degrés de lecture, typiquement Bowie, qu'on retrouvera dans les deux albums suivants. Un autre morceau sur Unkidori
0: a une histoire singulière. En 1967, Bowie se voit confier l'adaptation anglaise du tube de Claude François « Comme d'habitude » mais le résultat ne convainc pas et la chanson tombe aux oubliettes. Bowie reprendra quelques mois plus tard cette suite d'accords, en changera les arrangements. Le morceau devient Life on Mars et se hisse à la troisième place des charts britanniques. Jerry Leonard, qui rejoindra Bowie au début des années 2000, a décomposé le morceau pour en faire une étude.
9: Quand on travaillait sur Life on
1: Mars... J'ai remarqué qu'en plus de ces très beaux accords-là, vous les entendez Très beaux accords que l'on connaît. Il y a un motif chromatique, comme ça, vous voyez. Et ça descend et ça se poursuit sur l'ensemble du morceau.
9: So I had this idea to try and Donc, write je me suis dit que j'allais écrire
1: une petite étude, you know, que j'allais mettre en place une boucle have, you know, avec une guitare qui jouerait simple ceci. Vous voyez, c'est tout simple.
9: C'est yeah.
1: ça, le motif chromatique.
9: And then, and then I could so I'm try...
1: Donc, j'en ai fait so une I've petite boucle this, assez brute de décoffrage. Here. Thank you. Donc c'est un exemple de la qualité de l'écriture de David. Quand on pense qu'elle va pratiquement de soi. Parce qu'il fait plein d'autres choses en même temps. Il raconte des histoires fabuleuses. Il y, des il y a des personnages étonnants. Il y a le personnage de la fille qui regarde le grand écran. Il se passe plein de trucs.
9: Mais en même temps, il y a cette composition
1: exceptionnelle. Ça pourrait presque être de la musique classique. Et c'est très sophistiqué. Bref, moi je voulais anyway, juste faire une petite, petite étude, étude pour, pour euh, illustrer cet aspect de son écriture, que l'on a peut-être tendance à
4: négliger.
6: Oui, donc euh, le succès n'est toujours pas là, il sort Hanky Dory. Donc mais il ne trouve toujours pas la, la bonne formule et, euh, et finalement, en, en quelques semaines, euh, sa femme Engie enfin on ne sait plus très bien qui comment mais en tout cas les, les femmes lui disent, mais vas-y, coupe-toi les cheveux, bon euh, bombe, bombe de lac rouge, il y a le succès d'Orange Mécanique qui vient de sortir au cinéma, comment dire la fascination pour le, les designs de Kanzai Yamamoto le designer japonais et de fil en aiguille, il est au carrefour de plusieurs influences, qui va une fois de plus, totaliser, synthétiser et donc ce mélange de look de d'Orange Mécanique, donc de voyage, ultime entre le blouson de Teddy Boy les plateformes shoes à talons les... il devient une sorte de crâne du futur japonais et effectivement, là, alors là, pour le coup, là, le niveau de synthèse est tellement ahurissant. Et euh, du jour au lendemain, c'est un succès euh, instantané. C'était révolutionnaire. Je me souviens
3: avoir vu un film sur les grands prêtres de l'Indonésie, travestis en femme. J'ai découvert que la plupart du temps, les prêtres, hors de la tradition judéo-chrétienne, adoptaient une sorte de vêtement féminin, ou au moins un maquillage androgyne. Et que cela faisait traditionnellement partie des religions des autres cultures. Ça m'a fasciné. Dans mon esprit, il y avait aussi un peu du grand prêtre dans le personnage de Ziggy.
2: J'essayais de caser chaque satané bout d'information
3: disponible alors pour me créer cette petite base spirituelle. C'est probablement ce dont il s'agissait. Je ne sais pas. Ou en d'autres termes, je n'en ai pas la moindre idée. Oh
2: yeah. <sighs> Now Ziggy played guitar, jamming good with weird and. Give. The spiders from Mars They played it left hand But made it too far Became the special man Then we were Ziggy's band Ziggy really sang Screwed up eyes and screwed down hairdo Like some cat from Japan He could lick him by smiling He could live unto hand Became on so loaded man Well hung snow white tan
6: alors là il devient tout à coup le prophète de tous les marginaux exclut tous les adolescents qui se sentent différents et c'est pas besoin d'être peut-être homosexuel ou quoi que ce soit pour être différent dans l'Angleterre des années 70, on est quand même dans un pays encore extrêmement conservateur Je veux dire où les gens prennent le thé à 5h il faut saluer la reine etc donc, donc il devient le prophète d'une génération et euh, tous les gens qui avaient entre 10 et 15 ans à ce moment là sont absolument fascinés, traumatisés par cette apparition et et Ils vont le suivre et il va devenir une sorte de maître à penser, de passeur, de personne qui va, il va initier toute une génération à, évidemment au rock, et au, mais aussi au théâtre japonais, au kabuki, à l'expressionnisme allemand, à la littérature, à William Burroughs. Enfin, il va permettre à toute une génération des gens de la classe moyenne qui n'auraient pas connu tout ça de découvrir, euh, il va être vraiment leur passeur euh, et leur initiateur.
1: Une superstar à la rencontre de son public. David Bowie passe deux heures avant ses concerts à recouvrir son corps de peinture. Bowie est un jeune homme assez maigre, avec les cheveux teints en ocre et un style à la Teddy Boy d'il y a 20 ans. Cependant, avec un tout petit peu de maquillage, elle se transforme en objet sanctifié par des millions de filles. Ici, à Bournemouth, elles sont très nombreuses à être venues voir ce grand prêtre de la pop. Bien entendu, on joue à guichet fermé. Certaines ont même eu la chance de voir le maître faire son entrée à toute vitesse dans le théâtre. Mais c'est quoi le problème Pourquoi vous êtes déçu Oh, vous attendez, et puis il est passé par l'autre côté.
4: La deuxième chose, c'est que Bowie va renvoyer son premier manager Kenneth Pitt et va employer un second manager, Tony de Fries, qui va euh, lui avoir le le, le l'approche pragmatique euh, de la construction d'une star, c'est-à-dire il va fonder sa société de production Mindman, avec laquelle il va d'abord s'endetter pour payer euh, des limousines, du champagne à foison, pour entourer Bowie de gens un petit peu extravagants, pour donner l'illusion qu'il est déjà une star auprès des journalistes anglais. Ce qui va, dans une certaine mesure, un petit peu fonctionner, puisque ça va égayer la curiosité de certains journalistes qui se disent « Mais quel est cet homme ?» D'ailleurs, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme ?« Quelle est cette, cette personnalité du rock ?» dont on n'a pas entendu parler, mais qui pourtant a l'air de, de baigner dans le luxe, d'avoir un entourage déjà très fort. Et le dernier point qui va vraiment le propulser, et ça, à la fois, euh, il a pu le prévoir, mais en même temps il ne pouvait pas le prévoir autant, c'est le succès de Starman lors du passage à Top of the Pops.
2: And the lights were low I leaned back on my radio Some cat was laying down Some get it on rock and roll, he said Then the loud sound, it seemed to faint It came back like a slow voice On a wave of Hey Is that one O DJ that was AC Cosmic Jive So, licked on you. boo-boo Hey, that's far out. So you hurt him too. Ooh, ooh. Switch on the TV. We may pick him up on channel two. Look out your window, I can see his light. We can sparkle. He may land tonight. Don't tell your papa. Here, get us locked up in fright.
4: 70. Donc effectivement, les Beatles, en fait, la... non mais clairement, laisse un vide. Il n'y a plus l'équivalent des Beatles qui nous a laissé avec les Led Bee en 70. Donc il y a une place vacante pour une pop à la fois exigeante en termes d'écriture, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, riche en émotions et en même temps, euh, grand public, facile d'accès. Et ça, Starman, euh, effectivement, euh, inclut tous ces éléments et l'album Ziggy Stardust aussi. Donc oui, c'était euh, le bon moment pour lancer une pop qui est à la fois moderne, adapté à son époque, mais qui en même temps, pour la première fois de l'histoire du rock, d'ailleurs, regarde en arrière, puisque glam rock, c'est aussi un genre qui est euh, revivaliste, entre guillemets, c'est-à-dire qui cite des éléments de rock and roll 50s.
6: Bah, les compositions en tant que telles sont quand même extraordinaires. Je veux dire, euh, l'album souffle par 5 Years, qui montre sa fascination pour Jacques Brel déjà, donc cette façon de raconter une histoire d'apocalypse, et euh, de s'emballer, et euh, de hurler, enfin, à la fin, c'est totalement déchirant. Quand on écoute Five Years, par exemple, on se, on se dit mais qui, à l'époque, chante comme ça Qui est engagé à ce point-là dans ce qu'il raconte, quoi Qui hurle à, à s'arracher les poumons, quoi Je veux dire, c'est quelque chose de sidérant. Et... Euh la sonorité globale de l'album Ziggy Stardust est assez pop et assez dépouillée. Quelque part, c'est pas beaucoup plus original qu'un album d'Elton John ou un album de Paul McCartney. Il hein. n'y a pas encore cette sophistication délirante, euh, enfin, en tout cas, cette créativité délirante au niveau des timbres. Les timbres sont assez, hormis la guitare de Mick Ronson qui est très originale, sur Suffragette City par exemple, c'est un album assez minimaliste et assez simple. D'ailleurs, c'est son côté direct qui va lui donner son grand succès.
2: Quand j'ai composé Ziggy
6: pour la première fois,
3: c'était simplement une expérience, un exercice pour moi. Et il a vraiment grandi, hors de toute proportion.
2: Il est devenu beaucoup plus grand que le Ziggy auquel je pensais.
3: Je n'avais jamais vu Ziggy aussi grand. Ziggy a tout éclipsé.
2: Trying to get rid of the damn character was kind of following me
3: J'essayais de me débarrasser de ce satané personnage qui me poursuivait
2: Vous savez, and I think I him je him. suis très
3: content de Ziggy C'était un personnage très I, réussi blown, et je crois yeah. l'avoir très bien interprété mm -hmm. Mais là, je suis, okay. je suis heureux d'être moi-même
2: C'est de tous les spectacles cette tournée, c'est ce spectacle qui restera dans nos mémoires le plus longtemps parce que... Non seulement
3: c'est le dernier spectacle de la tournée, mais c'est le dernier spectacle qu'on fera jamais.
6: Dans le programme, il y a aussi la destruction annoncée de, du, du héros qui va mettre à exécution... Et, euh, et ce qui fait que pour beaucoup de gens enfin il y a une sorte de machiavélisme euh, insensé dans cette histoire l'un des éléments importants de, de l'histoire de Ziggy Stardust en Parce tout il
0: cas. faut préciser que David Bowie suicide Ziggy Stardust à la fin de sa tournée au Mercury Ode.
6: Voilà à la fin de la tournée devant, euh, devant, euh, Exactement, euh, il devant annonce euh, à la fin du concert donc en, en 73, il dit euh, voilà non seulement c'est le dernier concert de cette tournée mais c'est le dernier concert que nous ferons. Et euh, pour beaucoup de gens, ça veut dire que euh, il va arrêter le, le spectacle etc. donc enfin, la carrière ce qui par, ce qui qui Fait que s'il laisse évidemment des, des armées de, de midinettes et de, et de midinettes des deux sexes hein, en larmes et éplorées. voilà leur héros les abandonne en, en si bon chemin Il sait qu'il y a une forte charge émotionnelle dans ça, mais aussi parce qu'il se reconnaît, hein, je veux dire, il se reconnaît dans ça lui-même. Mais il y a aussi l'idée que, euh, que ça correspond à sa personnalité, ça veut dire qu'il n'est pas, euh, il se lasse très très vite de tout. Euh, qu'il a toujours été un dilettante, euh, il se jette avec passion dans les aventures de toutes sortes, qu'elles soient culturelles, sexuelles, etc. Il y a une curiosité totale pour le monde et qui fait qu'une fois que les choses ont été épuisées et utilisées, il veut passer à autre chose.
2: When the day breaks instead, so you hurry home Don't let the sunlight dash your shadow Don't let the milk flow mind your mind They're so natural, religiously unkind Oh no, love, you're not alone You want to
6: Si vous imaginez le. Enfin, nos, nos auditeurs imaginent l'impact que ça a pu avoir sur des, des gamins et des gamines de 12 ans en, en 72, ce you're not alone, quoi, voilà tout à coup c'est la, la chose à dire et il y a cette sorte de, de capacité à entrer en résonance immédiatement avec la, la psyché tourmentée de n'importe quel auditeur parce que dès qu'on est un peu sensible et dès qu'on a un cerveau on sait très bien qu'on va mourir qu'il euh, qu faudra dire adieu à ceux qu'on aime, qu'on on passe notre vie à dire adieu à des gens qu'on aime, à regretter des moments disparus à jamais et que pour ça, je dois dire qu'il a, alors il le disait modestement comme Edith Piaf ou Morusset mais en tout cas dans l'univers du rock il il aura été euh, sans doute le plus grand euh, euh, dans sa capacité à, à utiliser la chanson euh, pour ce qu'elle est fondamentalement.
4: Et effectivement, il y a une formule qui revient souvent, c'est qu'il a, il a montré qu'il était, euh, était, que c'était. C'était naturel et qu'on pouvait être différent finalement. Enfin, on pouvait être. Il était cool d'être différent, d'être un marginal. Et ça, 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 se détermine surtout avec Ziggy Stardust. Et effectivement, ça va plus loin que la musique. Ça, c'est euh... certes la musique. Elle est... elle a toutes ses qualités dont on a parlé. Mais il y a une image chez Bowie, il y a un ton, il y a dans les paroles, dans la, dans l'imagerie scénique, quelque chose qui nous dit je ne suis pas tout seul à être différent. En fait, on est des milliers.
6: Et, euh, et c'est vrai que. Finalement, le rock avait beaucoup de, de porte-parole de la jeunesse ou de gens qui de Come on everybody, de voilà ce genre de chansons pionnières où c'est la fête. Hein, le rock est toujours associé à la fête. Il y a beaucoup de ça dans Ziggy Stardust. Il y a encore de ça, hein, Starman. Il y a un homme dans le ciel qui vous dit venez les enfants, on va s'amuser. Enfin voilà, il y a ce côté encore. Voilà. Et c'est vrai que avec Aladdin Said en bascule dans un univers complètement froid, complètement isolationniste, complètement euh, solitaire dans lequel il n'y a que des thématiques d'adultes. Hein. C'est que des relations de couple, de gens seuls, de, euh, le rapport au, au sexe est beaucoup moins ludique, beaucoup plus euh, voilà, euh, décadent. Il n'y a, a pas de place pour le, le divertissement ou la, la plaisanterie. Voilà. On est dans le, une conception assez grave et assez sérieuse de l'existence. Ça, ça me plaît bien.
4: albums en général naissent d'un groupe d'influence commun et puis un groupe de collaborateurs communs. et très régulièrement Bowie va euh, faire fi de l'un et de l'autre, c'est à dire qu'il va essayer de puiser son inspiration euh, dans un nouveau puits d'influence, après le glam viendra l'influence de la musique afro-américaine et ça se caractérise aussi par un rejet de ses collaborateurs pour tout simplement s'entourer de nouveaux collaborateurs de choix, c'est à dire Bowie c'est pas un groupe même s'il a des collaborateurs qui reviendront régulièrement comme Tony Visconti Personne ne suivra du début jusqu'à la fin, c'est vraiment un artiste solo, au contraire des Beatles, par exemple, ou de Radiohead. Euh, donc c'est un artiste solo qui s'entoure régulièrement de nouvelles personnes qui vont l'aider, en fait, à produire une nouvelle synthèse, une nouvelle direction musicale qui lui permet de se renouveler.
0: Dans cette valse des collaborateurs, Mick Ronson va quitter David Bowie après l'enregistrement en France au château d'Hérouville d'un album de reprise de standards des années 60, Pin-Ups, album qui passera quasiment inaperçu. C'est en revanche le retour du producteur et bassiste Tony Visconti, fidèle parmi les fidèles, qui suivra Bowie jusqu'à la fin de sa carrière et qui vient l'aider à réaliser son nouveau projet. Un projet titanesque, d'une ambition démesurée mais qui ne verra jamais tout à fait le jour et se transformera en l'album
6: Diamond Dogs. Oui, ben parce que le projet à la base était, était, était un échec. Il voulait faire une adaptation de 1984 de George Orwell donc en, en, en album et la veuve s'est totalement opposée euh, à ce projet. Ce qu'il voulait faire, c'était « Les garçons sauvages » de William Burroughs. Hein, C'est toute cette imagerie science-fiction euh, rebelle euh, donc oui, l'album, évidemment, devait être la, la, la bande-son, donc il reste dans l'album des éléments de 1984. D'ailleurs, il y a la chanson
4: 1984 et puis il y a le Big Brother. Oui, si... Pour le coup, si on peut parler d'album de transition chez Bowie, c'est bien pour Diamond Dogs. C'est clairement un album qui a des vestiges du glam. Il y a un très grand single qui s'appelle Rebel rebel qui est une chanson glam, où, euh, où Bowie euh, euh, parle du personnage en disant que sa mère, c'est pas bien si c'est un homme ou une, ou, euh, ou une femme. Enfin, voilà, c'est clairement, euh, clairement glam. Et en même temps, on a... Euh, 1984, donc 1984 qui est inspiré à la fois d'Orwell dans le texte mais dans la musique qui est un groove disco et des, des une guitare Wawa qui évoque Isaac Hayes de Shaft euh, et puis des, des violons euh, qu'on qui, qu a aussi dans les singles disco de l'époque
6: Donc, il a, il a une, une passion pour la musique noire euh, qui s'entend dans Diamond Dogs, qu'il essaie d'inclure, euh, mais euh, c'est un disque dans lequel il s'est totalement investi, euh, euh, corps et âme, enfin, c'est une œuvre d'art totale. Euh, donc un peu raté mais quand même une œuvre d'art totale hein. il, il, il écrit tout, il fait les, les arrangements il, il joue les instruments euh, il, il conçoit un spectacle etc mais c'est un disque euh, que pendant très longtemps il va considérer comme son meilleur parce qu'il s'y est énormément investi mais en tout cas c'est le prétexte à euh, la première extravagance de Broadway Rock alors là pour le coup il prend encore des risques insensés parce que déjà faire une tournée rock c'est compliqué ça coûte cher et c'est pas facile mais là euh, avec des décors euh, qui, apocalyptiques euh, donc il reconstruit euh, le décor de l'album la, de, de Hunger City, la cité de la faim avec le personnage de Halloween Jack qui vit sur la tour de Manhattan euh, euh, il, il, il crée un spectacle comme ça dans lequel euh, post-apocalyptique euh, inspire donc les buildings ressemblent à, à Metropolis de Fritz Lang et donc, c'est sur cette tournée-là qu'il a l'idée qu'il commence à composer des morceaux purement soul qui vont donner naissance à Young Americans. Il en enregistre une première partie en septembre 1974 et puis il complétera l'album à la fin de l'année.
4: personnel, c'est vraiment un album moi, que je, je porte très haut euh, dans, dans mon classement Bowie parce qu'il y a effectivement cette, cette suite, euh, Sweet Thing, Candidate, Sweet Thing, qui est sûrement le morceau le plus ambitieux à l'époque pour Bowie, de par sa longueur, même si elle est divisée en trois parties, ça, ça touche les huit minutes je crois, ou quelque chose comme ça, et puis euh, dans la voix, il montre à quel point il peut aller très grave, avec un vibrato très lâche, très profond, et en même temps, euh, dans les aigus très pincés, euh, quasi féminins. Et euh, donc, il y a une grande virtuosité dans l'interprétation, dans, dans les arrangements. On a effectivement des cuivres très mélancoliques qui évoqueraient euh, de la soul, mais de la soul, euh, encore une fois, euh, au lendemain d'une explosion nucléaire. C'est vraiment euh, quelque chose d'assez particulier qu'on n'a pas dans d'autres musiques de l'époque. Et en même temps, dans le jeu de batterie, dans le jeu de guitare, il y a quelque chose de très minimaliste qui montre qu'il a déjà écouté Neuil, le groupe de crot Rock, de rock expérimental allemand. Et c'est des influences qui n'ont jamais été mariées auparavant et qui sont relativement récentes. Arrête à Franklin, ça fait un moment qu'elle fait de la musique, mais Neuil, c'est plutôt un nouveau groupe.
9: Cheers. Yeah.
4: effectivement Bowie se cherche alors certains jugent justement qu'il euh, se trouve pas complètement c'est à dire que c'est des essais dans euh, Diamond Dogs c'est pas forcément des chansons euh, totalement terminées à l'inverse on peut aussi considérer que euh, même si la production n'est pas tout à fait à la hauteur des ambitions on a une musique qui n'a aucun équivalent et qui est quand même très riche donc c'est vraiment un album charnière qui pointe euh, du doigt l'envie de Bowie en fait de, de s'installer euh, aux états unis pour faire un album beaucoup plus black.
5: maintenant a tendance à cataloguer sa carrière dans des, dans, dans, dans des styles. En disant, voilà, la période, on, on peut dire, Space Duty, un peu folk rock, je sais pas trop quoi. Après, on peut arriver vers une période un peu... Alors il y a un album un peu hard qui serait The Man sold of the World. Et puis après, une période de glam rock. Après, la période soul, tout ça. Lui, il voyait pas ça exactement comme ça. Euh, il, il, pour lui, ça restait toujours du David Bowie qui versé un peu dans ces styles-là. Et d'abord, il n'aimait pas qu'on dise que c'était du glam rock, par exemple. Pour lui, le glam rock, c'était sweet, c'était les trucs comme ça et tout. Il a, il a dans cette fameuse interview, il me dit "Mais Jérôme, il y a quand même une chose qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'il y a le low glam et il y a le high glam. Il dit le low glam, c'est les autres, et le high glam, c'était c'était T-Rex, Roxy Music et moi. Voilà. C'est quand même un but de son art, on va dire, pas de sa personne, mais de son art. Non, je crois que son truc, c'était de trouver que son L'art musical qui maîtrisait le mieux, c'est un art qui s'appellerait David Bowie.
2: Je voulais utiliser le rock and roll
5: d'une manière ou d'une autre. Et
3: je me suis fatigué de cette sorte de, de mensonge de l'artiste de rock qui serait exactement le même sur scène et à la ville. Et c'est faux dans la plupart des cas. Alors je me suis dit, allons plus loin. Et séparons totalement les personnalités. Celle derrière le rideau qui écrit et crée tout cela, et celle visible qui donne des interviews les spectacles et j'ai donc créé les personnages et je les ai mis sur scène et à l'étape suivante, puis, le personnage répond aux interviews interview. désormais c'est le personnage qui est interviewé
0: C'était le premier épisode de La Grande Traversée David Bowie, l'homme aux cheveux rouges produit par Nicolas Martin et réalisé par Gilles Mardi-Rossian avec Mathieu Thibault, Jérôme Solini, Eric Dahan Guylaine Dorset, Jerry Leonard et David Bowie Traduction FDR, Xavier Combe, Michel Zlotowski Prise de son, Tanguy Le Corneau, Benoît Gaspard et Alain Joubert Mixage Pascal Bénard Demain, épisode numéro 2 de Los Angeles à Berlin Voilà, et pour poursuivre euh, cette euh, exploration de ce tout premier David Bowie, de la construction du David Bowie tel que euh, la postérité s'en souviendra, euh, de cet homme aux cheveux rouges de son premier album en 1967 jusqu'à Diamond Dogs en 1974, avant ce qui euh, débutera sa tournée américaine avec « Young Americans », nous avons réuni trois personnes de choix autour de cette table. Nous sommes en compagnie de Géraldine Sarassia et Inrocs. Bonjour Géraldine. Bonjour. Voilà, qui avait notamment signé un papier dans le numéro spécial sorti par les Inrocs à l'occasion de la mort de David Bowie intitulé « Unique en son genre » et qui pose les questions que David Bowie a posées lui-même autour de l'identité de genre, du queer, un domaine dans lequel il a été précurseur, on en, on en reparlera. Nous sommes également avec le... Scénariste et dessinateur Égypte, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez signé une très bonne BD aux éditions Gallimard qui s'appelle Adon Hall, quand David inventa Bowie, ce qui est un peu notre programme d'aujourd'hui, donc ça tombe bien. On va pouvoir en parler de cette maison qui devient un personnage et qui décrit comment David Jones est devenu cet homme cheveux rouges est devenu Ziggy Stardust et s'est inventé cette, cette personnalité scénique. Et nous sommes également avec Rover. Bonjour. Bonjour. Rover, donc, qu'on présente tout de même, mais qu'on ne devrait plus présenter. Dernier album, Let It Grow chez Vagram. Rover qui vient ici pour nous parler de son rapport personnel et musical avec David Bowie et qui interprète deux reprises ainsi qu'un morceau de son dernier album. J'aimerais commencer cette conversation avec, avec vous trois sur cette idée hein, qu'on entend au, au tout début du documentaire selon lequel David Bowie est une construction. Ça n'est pas David Jones, c'est une construction qui a pris du temps, qui a cherché, qui a hésité euh, entre Space Oddity avant euh, la création de cet homme aux cheveux rouges de Ziggy Stardust. Vous avez, vous, dans votre euh, rapport personnel, individuel avec Bowie, l'impression qu'effectivement David Bowie est une construction, que c'est une fiction. Qui veut commencer sur cette question difficile, Nejib euh,
10: Oui, alors moi je peux que souscrire à cette idée, c'est-à-dire que par rapport à ses congénères euh, McCartney, Jagger et tout... Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas... Enfin, euh, c'est compliqué de te présenter ça comme ça, mais de talent naturel. Il n'a pas une voix ou un groove comme Iggy Pop ou des gens comme ça. Et c'est quelqu'un qui, en effet, euh, si on voit euh, tout ce qu'il a fait jeune, il y a toujours des idées, c'est pas mal, mais il n'y a pas... Euh, je veux dire, les Beatles, même leur premier morceau, il y a quand même un, un génie mélodique, il y a des choses, etc. Lui, on sent que c'est beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. il absorbe beaucoup de choses. Et euh, pour moi, il en est d'autant plus impressionnant qu'il me semble... Alors, il a un cerveau, il a. Ça, c'est clair et net, mais il a mis beaucoup, beaucoup de temps et avec beaucoup de difficultés, il me semble, à, euh, à atteindre euh, un niveau extraordinaire, c'est-à-dire celui des gens qu'il admirait, quoi. Et euh, il a peut-être quelque... ce truc un peu fascinant pour les fans, c'est que c'est peut-être le seul fan de l'histoire qui est devenu plus fort que ses idoles, peut-être. Rover, vous êtes d'accord avec, euh, avec cette, <rire>
0: cette vision-là Vous qui avez choisi le premier morceau que vous allez interpréter dans quelques minutes, c'est Letter to Hermione, qui est un morceau issu de l'album qu'on appelle le Space Oddity, même si ce n'était pas son titre mmh. original. Pourquoi est-ce que vous allez chercher la, dans, dans le pré-Bowie, en fait, dans le Bowie en cours de construction
11: Et justement, et, et d'ailleurs, ça va, ça va rejoindre la réaction que j'ai à, à cette première intervention. Pour dire la, la vérité, je ne suis pas très d'accord, en fait, là sur, sur ce... Ça. <rire> ça commence bien, je suis je déjà en train de dire que je ne suis pas d'accord. <rire> Au contraire, euh, c'est intéressant. Pas, je suis d'accord, mais je pense qu'en fait, la, à la différence d'un Jagger, c'est que Jagger, il est Jagger du début à la fin. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste Mick Jagger, mmh. il fait Mick Jagger. Et, et David Bowie, il est sans cesse dans le renouvellement effectivement à l'échelle de sa vie et de sa carrière ce qui donne cette impression d'un homme qui euh, a peut-être moins de talent ou qui est en train de rechercher c'est qu'il est en train justement de mettre la barre tellement haut et qu'on le voit travailler sous nos yeux au fur et à mesure que les albums sortent on voit euh, se mettre en place une grosse ambition artistique là où Jagger ne fera mm. que entre guillemets même si ça se respecte se dans en, en levant le bras droit et en chantant satisfaction et des nouveaux titres évidemment, mais il restera Jagger toute sa vie et McCartney aussi malgré tout alors je les respecte énormément. Mais là où, bah oui, en fait, a, a tué ses personnages et remet une page blanche et se remet au travail et remet un chantier sur le... Donc, c'est tout ça qui est impressionnant et qui donne cette impression de balbutiement. Puisqu'on voit le travail sous nos yeux opérer, s'opérer sur différents albums qui ne se ressemblent pas du tout, euh, ça donne peut-être cette impression de l'élève moyen qui essaye. Mais, mais en fait, c'est le fait d'essayer qui peut-être... Euh, il s'est pas contenté d'avoir un seul talent ou, ou d'avoir un personnage comme ont pu l'avoir d'autres, euh, ces illustres euh, compères... Euh, qui sont tout aussi respectables, hein, bien sûr, mais
0: euh, voilà. Géraldine Saratia, vous êtes d'accord euh,
8: Oui, bah alors avec moi je suis plutôt d'accord avec Rover et pas d'accord du tout <rire> avec ce que tu disais. Parce que moi, je trouve qu'on peut pas dire que c'est quelqu'un qui a pas de talent ou de spécificité. Je trouve qu'il a une des voix les plus ah non, bouleversantes il a, mais je veux dire de la pop. Euh, dans ses dix
10: premières années.
8: Mais moi, je trouve pas. Parce que Space Oddity, mm. je trouve que déjà, c'est un grand album. Les Turtwormion, c'est déchirant. Vrai, ouais. Après, c'est vrai bon. qu'il met plusieurs albums à trouver ce côté déchirant dans les vocaux mm. qu'on va voir après, en fait. Mais bon, voilà. Pour moi, il a vraiment une spécificité. Après, c'est vrai qu'il se, se cherche. Parce que dans les premières années, on voit qu'il change énormément. Même de look, parce qu'on peut le prendre par le par l'image aussi, mmh. il se cherche, il est un peu folle, qu'il est rhythm and blues, enfin il adopte un peu, mais en fait il étudie. C'est une succession de constructions, c'est une construction qui ne s'arrête jamais. Et là où il est intéressant aussi, c'est que c'est peut-être un des premiers à mettre en avant. Bon, il a il a connu Warhol, il a assimilé tout ça. C'est un des premiers à mettre en avant finalement que l'identité ça va plus être vécu de la même façon et que à partir déjà des années 70, il pressent ça que finalement c'est une réinvention totale. Et le modèle qu'il propose, il est très intéressant parce que c'est de la réinvention complète et l'identité n'est pas dans la fixité. C'est l'inverse de Robert Smith qui va jamais bouger, par exemple. C'est un peu même lui qui pose la... ce que va être la grammaire de la réinvention, qui va être un des classiques de la pop, en fait. Euh, on peut regarder Lady Gaga, on peut regarder Madonna, on peut regarder des gens comme ça. Je parle pas de talent, mais je parle dans, dans le, le, la nécessité d'inventer toujours des nouveaux personnages. C'est lui qui va poser ça. Vous
0: écrivez d'ailleurs dans cet article que j'ai cité tout à l'heure, euh, Géraldine, dans, dans Les Un Rock, euh, sans lui, le rock serait resté euh, ce lieu de fabrication et de validation d'une virilité très normée, où les garçons se tape dans le dos en comparant euh, la taille de leur guitare et la vitesse de leur solo, sans lui c'est tout simplement l'homme moderne qui aurait été différent, un, un vaste ouais, enjeu en tout cas.
8: Euh, voilà, c'était une envolée mais euh, oui je pense, <rire> en fait il euh, y, y a des, des contre-exemples, enfin il y a des exceptions, avant lui euh, dans le documentaire vous parlez de Little Richard qui est une de ses obsessions, son père lui ramène le vinyle quand il a 8 ans, il dit que quand il a entendu euh, il a entendu Dieu et Little Richard c'est très subversif, c'est très sexuel, donc lui il n'est pas du tout euh, un rocker hétéronormé mais euh, d'ailleurs il est noir euh, bon voilà donc il est il déjà maquille, très dissident hein. il se maquille mais globalement le rock de cette époque enfin euh, dans les années 60 et tout c'est quand même assez classique il y a des exceptions on est d'accord mais bon lui ça va être la première grosse pop star quand même euh, à ouvrir une brèche finalement en fait
0: Rover, votre David Bowie, votre premier contact, le moment, euh, le premier son, la première image dont vous vous souveniez, qui a pu avoir une influence sur votre carrière de musicien, ce serait quel moment que le,
11: le premier souvenir réel, euh, concret, que je peux formuler, ça a été Space Oddity, que j'ai entendu euh, en vinyle chez, chez mes parents, et qui m'a mis la chair de poule, au même titre qu'un titre comme A Day in the Life des Beatles. Il y avait, il y avait quelque chose de, de, de cinématographique, il y avait quelque chose qui allait au-delà de la musique, et qui m'a emmené dans l'espace réellement, donc euh, après j'étais vraiment enfant. Il y a eu quelques morceaux, je sais que moi d'un point de vue personnel, il y a eu un morceau de, de Pierre-Henri qui m'a fait cet effet-là, il y a eu Day in a Life des Beatles, et je pense que Space Oddity rentre dans, dans ce, ce trio un peu euh, qu'on met des années à expliquer, c'est un sentiment particulier de d'entendre une chanson qui n'est pas une chanson qui va au-delà et, et, et donc voilà c'est mon trio gagnant des trois chansons qui restent gravées à, à tout jamais et qui je pense ont contribué à, à me donner envie de faire de la musique pour justement parfois essayer de quitter la chanson et d'aller vers quelque chose qui, qui ne s'explique pas Et vous direz
0: contribuer aussi à forger une identité musicale Oui à, à forger une identité musicale et
11: moi ce que j'aime chez Bowie c'est que justement il assume ses influences pense que moi j'ai à mon humble niveau fait le même choix d'assumer le fait que j'aime Bowie j'aime beaucoup d'autres gens aussi je suis pas non plus un un grand spécialiste de Bowie, mais euh, ne serait-ce que dans les interprétations, chanter du Bowie, c'est très délicat. Il est très dur de, se, se, de quitter la version originale. On l'a en soi, on l'entend, et ça fait partie de ces artistes qui ont su croquer la version de la bonne chanson de leur composition au point de foutre dans la mouise quand il s'agit de la reprendre. Donc euh, on n'a pas
0: d'autre choix que de... Écoutez, voilà. alors on va vous foutre dans la mouise et Allez. je vais vous laisser vous installer pour justement une reprise de ce, issue de cet album de Space Oddity euh, originellement intitulé euh, Man of Words, Man of Music Letter to Hermione. Pendant que vous vous installez je vais demander à Nejib, vous le, votre premier contact, ce qui vous amène à avoir envie d'écrire cet album de bande dessinée quand David invente à Bowie. Comment vous avez euh, rencontré Bowie et vos euh, premiers moi, souvenirs
10: En voilà. fait, c'est vraiment mon frère qui avait amené le vinyle de Ziggy Stardust. Auparavant, dans les années 80, euh, en Tunisie, il y avait le clip de China Girl qui passait, et aussi euh, un, un grand souvenir qui est pour moi son mes, un morceau meilleurs morceaux des années 80, c'est Absolute Beginners, qui tournait beaucoup. Donc, c'était resté comme ça un peu dans mon inconscient. Quand je suis arrivé en France, la première année, mon frère a ramené le vinyle de Ziggy Sardos et je me rappelle très bien que c'était Starment et night Easy que je voulais écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien pour le moment, on va écouter Letter to Hermione interprété
0: par Rover, issu de l'album Space Oddity de David Bowie. The
7: hand that wrote this a dream I care for no one else but you I tell my soul to cease the pain I think maybe
0: To Hermione, interprété par Rover, issu de l'album Space Oddity de David Bowie. Euh, Rover qui vient se réinstaller autour de la table euh, vous, vous, avez, vous avez dit dans une interview je trouve ça intéressant, vous dites au-delà de la musique, euh, c'est un maître de l'illusion, on a tous en nous quelque chose de Bowie, euh, un maître de l'illusion dans quel sens, dans quel terme pour vous Je pense qu'il
11: fait, il fait le, le, le métier qui demande à, à, à créer l'illusion et c'est pas négatif le, le, le fait de se mettre en scène déjà c'est créer une illusion, ça veut pas dire mentir ça ne veut pas dire euh, ne pas être soi mais, mais, mais c'est faire rêver, c'est créer une, une espèce de fiction, même si elle est vraie et concrète, avec de la musique, jouée par des instruments, avec des costumes. C'est du spectacle malgré tout, et, et c'est un des maîtres en, 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 dans ce domaine-là. Pour, pour euh, revenir à la, à la première discussion qu'on avait eue, c'est un des plus grands showman qui existait en termes de rock roll et même en, tout simplement. Il, il, il s'est inspiré du mime, il s'inspirait de. auprès de, de Grand Kemp, oui, qui voilà. était son maître euh, en termes de mime. Euh, mais, dans, dans, dans les costumes, il y a, il y a les, les couturiers, un couturier très connu. Yamamoto. Euh, voilà, Yamamoto. Il euh, y a le personnage de euh, Zelig Stardust. Savoir s'inspirer comme ça de différents courants, de différentes euh, moyens d'expression artistique, c'est créer l'illusion. Et je pense que, que euh, à un degré différent, tout artiste et même toute personne qui a une envie de s'exprimer, que ce soit en, en cuisinant le soir ou euh, pour, pour ses proches ou, euh, ou en écrivant des chansons et en allant tournées, ou en tournée ou en faisant euh, mille autres choses, a en soi
0: en eux, quelque chose de Bowie, je pense. Y a, y a, y a, y a... C'est indéniable. On, on entendait tout à l'heure dans le documentaire cette archive finale où on entend Bowie hein, expliquer que ce, cette, cette scission euh, entre euh, le, son personnage de scène et sa personne réelle est une scission totalement programmatique. Vous écriviez aussi, euh, Géraldine Senassia, que que, que c'est le plus judicieux storytelling de l'histoire de la pop
8: quand je parlais de ça je, je me référais à la déclaration qu'il avait faite en 72 et quand il avait dit qu'il était gay mmh. en fait parce que ça crée un cataclysme à l'époque parce que personne ne parle de ça à l'époque parce que l'homosexualité est ultra tabou qu'il est un père de famille et donc euh, là tout d'un coup il, il s'inscrit aussi dans la dissidence et il s'inscrit dans dans quelque chose qui va faire que à la fois il va être dégoûtant pour beaucoup en fait donc bon ça c'est toujours très très bien quand on veut être subversif et en même temps il va être une espèce de corps identificatoire pour beaucoup aussi. Quoi, ça va être un messie. Très souvent, Bowie, c'est une figure qui revient. Je pense, euh, bon, je ne sais pas, Dries Van Noten, dans la mode, Boy George, tout ça, qui sont obsédés par Bowie, en fait. Et, euh, et je pense que la liste est assez infinie. Donc voilà, je pense que tout d'un coup, il devient... Enfin, euh, ce storytelling-là, ça lui donne euh, une ampleur euh, qu'il n'aurait pas eu en fait. Euh,
0: Néjib, justement, vous, vous qui vous êtes intéressé à cette... À à la création, donc, de, de David Bowie. D'où vous est venue cette envie Comment est-ce que vous avez travaillé cette bande dessinée Parce que, il y a des témoignages pour avoir travaillé sur cette période-là aussi, qui sont contradictoires, les musiciens disent des choses différentes. Vous, vous avez choisi d'avoir un parti pris, qui est le vôtre, qui flirte avec la réalité, mais aussi <rire> avec avec la fiction. Comment vous avez travaillé sur cette matière-là
10: bah, Je me suis autorisé ça, parce que justement, il y a un grand flou par rapport à cette période, par rapport aux souvenirs des gens, et euh, moi, j'ai fait, euh, voilà, modestement, un, un portrait, on va dire, euh, subjectif de ce que Bowie me renvoie, et notamment cette période-là, en fait, qui m'a toujours fasciné dans les photos que j'ai pu feuilleter, dans des livres, etc., de cette période un tout petit peu avant qu'il soit euh, très connu. Et il euh, y a ces photos, donc, dans Haddon Hall, qui sont prises par Mick Rock, qui sont très très belles, il y a une sorte de, de douceur et de... Hum, c'est déjà nostalgique, c'est assez étrange. Et je crois que cette nostalgie que incarne Bowie, c'est la fin des sixties. C'est-à-dire qu'il incarne aussi ce storytelling-là, c'est-à-dire c'est la fin d'un âge d'or, d'un optimisme. Pour moi, c'est celui qui incarne plus ce passage d'un monde optimiste à celui des années 70 et d'aujourd'hui, la crise, etc. Toute la période qui va incarner les années 70, ça va être celui... Il a toujours dit qu'il essayait d'être un miroir de son époque, et il a incarné ça toutes les angoisses... Euh, et même l'avenir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui préfigure MTV, les clips, Michael Jackson, beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est toujours assez étonnant de redécouvrir ça quand on voit Bowie. Mmh. Par rapport à la sexualité, euh, et à toutes ces histoires-là, ce qui est fou chez lui, c'est que c'est très cohérent. Pour moi, hein, c'est quelqu'un qui propose euh, bon, une révolution personnelle. Alors peut-être qu'il est trop individualiste, on peut lui aussi lui reprocher ça. C'est vraiment un individualiste jusqu'au bout des ongles. Et pour lui... Euh, L'émancipation, pour lui, de tout, en fait, aussi bien au niveau artistique que dans sa vie, que dans sa sexualité, c'est l'émancipation, la révolution personnelle perpétuelle, bon, jusqu'à un moment où peut-être il s'est un peu stabilisé, on va dire, parce que c'est fatigant aussi. Donc, la question, euh, pour lui, c'est même pas d'être gay ou d'être bisexuel ou d'être hétérosexuel, etc. Pour lui, c'est des questions qui, lui, il essaye toujours de se libérer de ses canevas, de ses cadres et euh, c'est ce qu'il a essayé enfin, c'est ce qu'il a fait magistralement pour moi dans les années 70 c'est-à-dire à chaque fois il recrée un nouveau cadre et il l'explose. Et ainsi de suite. Et il avance comme ça euh, pendant euh, toute une décennie. Et il a même continué après avec moins de succès. Pour moi, c'est ça, en tout cas, euh, ce qui peut aussi incarner. On voit bien euh, le, ce, ce programme
0: révolutionnaire. On en, on en parlait, on, on l'a entendu tout à l'heure dans le documentaire, mais vous en parliez aussi, euh, Géraldine, de cette, dès le début, d'une volonté d'être presque star avant d'être un musicien. C'est-à-dire de construire ce personnage scénique dès, euh, vous évoquez la pochette de The Man Who Sold the World où il pose dans, un, dans une robe de femme avec les cheveux
8: longs, qui est déjà une envie de bousculer les cadres, d'aller chercher autre chose. Oui, elle fait énormément scandale à l'époque aussi. Euh, il comprend, enfin là encore, dans ses années d'apprentissage, avec les gens qui l'entourent, aussi bien Ken Pitt, euh, on a parlé de Lits Lits camp et tout ça, il se cultive énormément. Bon, il a fait des études d'art aussi, euh, David Bowie, et donc je crois que l'importance de l'image, il l'a comprise. Enfin, bon, ce qui est le cas de beaucoup de musiciens pop de ces années-là, qui sont beaucoup euh, anglais, qui sortent beaucoup des art school, en fait, c'est un truc qu'on va retrouver, même chez John Lennon, tout ça. Mais je pense que le, 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 la culture pop, enfin au sens où il y avait Warhol, euh, l'importance il, 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 de l'image, il la comprend. Il comprend qu'il va falloir qu'il fabrique des images. Euh, Mick Rock le raconte aussi quand euh, il prend la photo. Mick Rock, là, le photographe. Euh, on, oui qu on Quand il de prend de la là. célèbre photo où Bowie et Mick Ronson mêlent une espèce de, de, de fellation. Euh, sur la guitare. C'est sur scène. Euh, voilà. Bowie a déjà les euh, cheveux euh, rouges
0: à l'époque et c'est une photo qui fait scandale.
8: Voilà, hum. Bowie il avance euh, voilà, avec des cadres, comme tu disais, avec des images choc. Avec, euh, voilà, ouais. Donc il comprend ça dès le début, je je ça, pense ça fait partie de sa culture euh, depuis longtemps.
0: Rover, comment. Enfin, il on, on y a un petit test assez amusant à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous, vous le disiez tout à l'heure, vous revendiquez vos, vos influences. Vous ne les cachez pas. Vous parlez de Triangle des Bermudes entre Bach, Gainsbourg et Bowie. Vous citez aussi Bolan, Lennon, Loury, Darren Nilsson. Bref vous les exposez au grand jour néanmoins quand on commence à taper euh, Rover dans n'importe quel moteur de recherche euh, ou Rover et Bowie on a l'impression que Bowie est cité dans tous les articles qui vous sont concernés euh, est-ce que est, ça ne devient pas un héritage encombrant à un moment donné quand on commence quand on est un jeune musicien euh, qui lance son premier album et qu'on est référé en permanence euh, Il y a, y a à une à réponse Bowie que je donnais assez souvent dès qu'on me parlait de Bowie je disais il, il en a de la
11: chance pour rigoler euh, évidemment maintenant qu'il est décédé c'est plus délicat de, de faire ce genre de blague mais c est, c est, c'est euh, c'est pas du tout comprend non non il y, y a tellement pire il hein, y a tellement pire comme comme nom associé au sien et puis euh, alors ça l'a été peut-être euh, un moment parce que parce que on a envie d'exister euh, sans être à, à, à côté de de, de quelqu'un d'aussi imposant que Bowie, oui mais c'est un plus en fin de compte, c'est quelque chose que, comme je le disais, que j'assume pleinement. C'est pas non plus quelqu'un à qui je vais chercher et, et, et fouiller. Je suis sûr que tout le monde est bien plus calé que moi autour de cette table au sujet de Bowie, mais... Il y a une fraîcheur, il y, y a un songwriting, c'est surtout le songwriting, moi les versions que je préfère en tout cas sont presque les, 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 les sessions BBC où, euh, où quand Bowie a juste une guitare acoustique euh, en, notamment le, le, dans le film de Penn Baker où il est je pense qu'il y a un morceau à la douze
0: cordes qui joue euh, qui était sa guitare ouais, fétiche
11: qui était mmh, sa guitare mmh. fétiche, c'est ces moments-là moi qui me plaisent chez Bowie, parmi plein d'autres choses mais, mais non, il n'y a, y a pas de gêne, non non aucunement, ce, ce, ce serait ce serait euh, mentir dire Il
8: apporte que... beaucoup de liberté Géraldine Enfin, Je ne sais pas, hein, il me ouais, semble oui. que peut-être que ça joue aussi euh, déjà en a l'impression qu que c'est un peu infini, qu'on peut toujours se replonger dans des périodes différentes et ouais. on le redécouvre sans cesse et que tout le projet Bowie quelque part c'est l'inverse de l'enfermement c'est de la liberté, c'est plutôt quelque chose qui aide, Clairement. qui a aidé énormément de mmh. gens, euh, mmh. anonymes euh, je sais pas, à, à, à plus être ce qu'ils sont eux-mêmes en fait, je crois que c'est ça C'est ce qu'on qu entendait tout
0: à l'heure d'ailleurs ce que dit euh, Eric Dahan en disant, imaginez euh, quand vous entendez ce cri déchirant de You're not alone à la fin du concert de Lamersmith Miss Odeon où Bowie suicide d'Iggy Stardust, vous imaginez donc, ce que l'état des gens qui sont et qui assistent à ça, ce que je voulais vous demander, Rover, c'est que quand vous ouvrez votre votre premier album sur Aqualas qui est une chanson très 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 Bowieesque, mmh. si on peut utiliser ce néologisme, c'est un choix délibéré. Vous vous assumez cette filiation, c'est une forme d'hommage ou d'inscription dans à, une continuité musicale. À aucun moment,
11: moi, j'écris en me disant, je vais faire une chanson à la Bowie. Très honnêtement. Mais
0: vous l'entendez, ou pas bah, ou pas Je ne sais pas. Pas une vraiment. vraiment. D'accord. La, la
11: raison pour laquelle je pense que ça fait écho, il euh, y a forcément un timbre de voix qui rappelle Bowie, peut-être, euh, même si je, je ne l'entends pas, euh, c'est pas flagrant, sinon je mm. voilà j'en je, serais conscient et ça deviendrait atroce. Mais il euh, y a le fait que j'enregistre aussi sur des instruments de son époque, de la période Ziggy Stardust, et que j'enregistre dans des studios analogiques en ce qui me concerne mes mm. disques, et c'est souvent des studios qui se sont arrêtés à, à l'apogée de l'analogique, donc c'est vraiment dans cette période-là après on, on est, est passé le vers le numérique euh, mm. tout doucement donc la Rolls Royce de, de tout ce qui fait ce son-là euh, équipe aujourd'hui nos, nos meilleurs studios analogiques donc je pense que ça, ça confère aussi un son qui est très euh, typé 71-74 mmh. par là avec les batteries assez mates et, euh, et les guitares un peu panées à droite à gauche dans les mix il y a... donc c'est
0: peut-être tout ça qui en plus ne m'aide pas si on voulait <rire> m'écarter de cet héritage-là ça, ça ne m'aide pas c'est sûr mais on va on va écouter précisément l'une de, de vos dernières compositions sur l'album Let It Glow Some Needs on va laisser nos auditeurs se rendre compte de la qui peut y avoir entre vos compositions actuelles et, et l'univers musical de David Bowie. Somnitz, donc par Rover avec Sébastien Collinet au piano. Give
7: me some time and patience on and all. It feels like home. Those endless tides of panic on my soul. Of love. Burning inside the ashes of love gone. After some time.
0: « Some Needs » de Rover, euh, issu de l'album, donc, euh, « Let It Glow » avec Sébastien Collinet au piano. Je vais me retourner vers euh, Nejib et je vais vous reposer un peu la question qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de d'écrire et de dessiner précisément autour de cette époque de la construction de David Bowie Parce que l'histoire, la biographie de David Bowie est riche de plein d'instants, de plein d'instants qui sont même peut-être plus fictionalisables, si, tu, si vous m'autorisez ce néologisme. Ah oui. Pourquoi cet instant Pourquoi Adam Hall Pourquoi cette période et puis comment vous avez réussi à travailler la source de ces informations moi
10: je suis fan de Bowie depuis l'adolescence donc j'avais un peu trop accumulé de biographies de photos des trucs heureusement je me suis un peu calmé au euh, bout d'un moment Bowie euh, est envahissant <coughs> serait donc euh, quelqu'un d'envahissant euh, ouais après peux vous en parler. Euh, ouais. personnellement en voyant les photos est-ce qu'on raconte il y a quelque chose qui me fascine dans ce, cette période ziggy euh, c'est-à-dire euh, The Man Who Sold the World, Unkidori Dori, il est déjà génial, mais il a pas de succès. Il le dit souvent. C'est Rzyski ça aurait pu complètement capoter. C'est-à-dire, c'était une sorte de projet artificiel avec son manager, Tony où ont, Voilà, où ils ont dit, oh, tu vas jouer à la star, tu vas voir, ça va marcher. Et euh, dans une interview. Euh, la fameuse interview qu'il a donnée aux Rock, la très longue, quand c'était mensuel, il y a, y, a, y a vraiment ce la moment... À Beauvalais 90... en 93. <coughs> voilà, il dit, à ce moment-là, il y a toutes ces influences qui s'agglomèrent comme ça. Et je suis en haut du plongeoir et je sens que euh, il faut sauter ou, 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 ou alors tout arrêter. Il y, y a une idée comme ça. De... Alors, pour moi, c'était une idée fictionnelle hyper euh, enfin très fascinante c'est-à-dire ce moment nous on sait qui va devenir ce qui va devenir mais lui je voulais imaginer moi en tant que voilà petit romancier bande dessinée ce moment-là c'est-à-dire de fragilité c'est aussi quelqu'un qui a énormément de fragilité et tout c'est-à-dire à ce moment-là où personne ne l'écoute où il vend euh, trois albums dire, The Man de c'est dans, dans le bac euh, à solde très vite il y a une scène où vous le décrivez où ouais, il est, est ça. Et Kidori, désespéré ça se... de
0: voir que son album qui Kidori, de ça se
10: plante pourtant Changes passe toutes les semaines à l'Iphone Mars mais justement, ils se gourrent, ils ne mettent pas l'iPhone Mars en single, ce qui nous paraît extraordinaire. En fait, l'iPhone Mars en single, à l'époque, c'est un carton. C'est vrai que quand on l'écoute, on se dit c'est vraiment le, le méga-tube. Non, ils mettent Changes, qui est aussi tubesque, il hein, faut dire. Mais c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça nous paraît évident et pourtant ça se décoince que, euh, mm. au phénomène Ziggy Stardust. C'est juste qui est tubesque et programmatique pour <coughs> l'ensemble de <coughs> sa carrière. Ah oui, alors là, il annonce tout, hein, ça on peut dire. C'est amusant parce que
0: vous, vous décrivez donc, il y a évidemment un travail documentaire hein, certain mm -hmm. dans Adon Hall et puis il y a une part de fiction ou de recréation, appelez-la comme vous voulez, et vous décrivez finalement l'impulsion de cette création du personnage de Ziggy mm -hmm. euh, comme exemple l'impulsion féminine, celle d'Angie, qui d'un seul coup lui dit, allez, on va changer tes fringues, on va changer la couleur de tes cheveux ouais. et d'un seul coup on va créer ce, ce personnage.
10: Alors on critique beaucoup Angie et c'est vrai que c'est quelqu'un qui. Uh, Angie Bowie, Bowie, qui est, qui sa, sa voilà, femme, qui est escalée, la mère de son premier fils. Mais il semble que. Enfin, beaucoup de choses se recoupent. Comme quoi c'est elle qui a amené. Euh, qui l'a poussé à se décoincer, elle et son groupe. C'est-à-dire, elle, elle se baladait seins nus euh, dans les fêtes, elle est complètement. Et lui, il était encore une sorte de. Euh, enfin étrange mais pas vraiment extraverti et il faut lui donner un petit peu de crédit euh, sur ce plan là elle, il y avait peut-être qu'un seul truc qu'elle comprenait, c'est comment un peu euh, faire du médiatique voilà. et il y a les New York Dolls, ils racontent dans ces interviews là ils, ils entendent ils, ils ont vu cette pochette d'un mec qui se déguise en femme sur la pochette, ils vont à Londres et il dit bon on y va, on va le voir en concert dans une cave à Londres et on est hyper déçu on voit un hippie avec un grand chapeau qui chante la folle et on trouve ça nul mais par contre, sa femme, qu'est-ce qu'elle était fun Elle était complètement libérée et tout. Et en discutant avec Bowie, ils se sont rendus compte que c'était un mec intéressant, euh, très étrange, etc. Mais il n'a pas encore ce réflexe, cette attitude bah, de se décoincer à ce niveau-là. Bowie, là-dessus, déclare... Euh Genre je sais pas, oui. comme toujours, Bowie a beaucoup recréé la réalité,
0: mais Bowie <rire> déclare sur les cheveux rouges. Les cheveux rouges, euh, je l'ai piqué dans un article de Harper's and Queens consacré aux nouveautés de Kansai Yamamoto, qu'il a rencontré après. C'est a priori de là que lui viendrait l'idée géniale qui va consacrer ce personnage de, de Ziggy Stardust. Mais là aussi, en allant en piocher chez Yamamoto, Géraldine Sarasia, on sent qu'il y a une volonté vraiment d'agglomération, de, de plusieurs formes de transgressions culturelles, qu'elles soient...
8: Oui, d'ailleurs même les costumes de Ziggy Stardust, ils sont assez drôles parce que c'est quand même euh, ça part d'orange mécanique aussi, beaucoup en fait, des combinaisons d'orange Ce qui est tout mécanique. à fait dit
0: pour le coup dans Haddon Hall
10: de l'Égypte.
8: Et, euh, et donc révélation. en fait il va chamarrer <rire> et donc et du coup en fait mettre énormément de couleurs va un petit peu euh, évacuer la, la, la violence de l'uniforme de base, il a, quand même, il a quand même des bottes et tout ça mais euh, voilà ça, ça, ça part de là donc oui il agglomère énormément de choses à cette époque là et puis euh, quand Yamamoto lui donne une dimension de superstar en fait avec euh, des, des costumes jamais vus, euh, enfin, il y a quelque chose assez, assez avant-gardiste en fait
0: Rover dans votre rapport à la, à la musique de David Bowie, on, on prend... Quand on est musicien, l'héritage de Bowie dans son ensemble, c'est-à-dire ce qu'il a induit, son image, volonté transgressive sur sur le genre. Est-ce qu'on est-ce qu'on prend juste la musique Est-ce que c'est un tout Comment est-ce que ça va vous a touché vous en tant que musicien
11: Plus, plus je vieillis, plus, enfin plus je vieillis Je suis pas comme un ancien mais, mais avez mais plus, belles années je, devant vous Oui j'espère <rire> Mais je pense que c'est surtout son audace qui inspire euh, Évidemment les disques sont sublimes Il y a, il y a des, des périodes qui, qui euh, vous le disiez tout à l'heure Qui reviennent, auxquelles on s'attache Qui, euh, qui s'éloignent C'est la force d'une grande carrière comme la sienne Donc c'est de proposer aussi un, un échantillon incroyable Avec des, des, des influences euh, très différentes moi ce que ce que je retiens euh, juste pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure c'est c'est faut imaginer ça, la situation d'un auteur compositeur qui essaye de percer en 67 euh, en Angleterre mm -hmm. qui allume la radio et qui entend les Beach Boys les Beatles qui entend des il y avait une telle créativité c'est en plus une année un peu étrange l'année 67 musicalement mm -hmm. euh, je pense qu'il n'a pas eu le choix en fait il, je, je l'imagine très bien après je fais de la fiction genre je pourrais en faire une BD ou, ou mm -hmm. une série mais, <rire> mais mais ouais il faut il faut c'est mais, mais je, je, je l'imagine car je pense que tout auteur-compositeur ou artiste, à un moment, à ces moments-là, euh, euh, vit ces moments-là où on se pose la question. Pour exister, Bowie n'a pas eu le choix, je pense, que de se teindre les cheveux en rouge et, et d'exploser les parois qui étaient son corps de David Jones et puis de de, de Folk singer. Et, euh, et s'il l'avait pas fait, il aurait certainement, euh, peut-être que je vais dire une ânerie, mais euh, fini comme Yann Curtis, je pense, qui euh, n'a pas eu l'occasion, le, le, euh, ou peut-être ce, ce moment-là, pour euh, pour écarter le... Euh, qui est lui, peut-être, le fruit des, des années 70. D'ailleurs, lui, là où Bowie est le fruit des années 60, je pense qu'il y, y a un parallélisme qui, euh, qui serait assez intéressant et je pense que d'ailleurs Yann Curtis était assez fan de, de, de cette extravagance qu'avait Bowie et euh... Voilà, donc c'est une, une décision qu'il a prise parce qu'il n'avait pas le choix, je crois, pour exister et qu'à et, et qu partir du moment où on prend cette décision, je crois qu'il n'y a plus de limite après. Pour, euh, ni...
0: pour corroborer ce que vous dites, hein, dans la même interview que vous évoquiez tout à l'heure, l'interview de J.D. Beauvalet en 93, donc dans la période creux avant le retour d'Outside et la, 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 la renaissance dont on parlera d'ailleurs dans deux jours dans l'épisode intitulé Le Phénix Noir, Bowie dit « Mais j'étais invisible, personne ne me voyait jusqu'au jour où j'ai teint mes cheveux en rouge ». Il évoque également le fait que l'année de Ziggy, il dit « Le succès de Ziggy est presque un succès par hasard parce que je tombe dans un creux musical, c'est la fin des Beatles il n'y
10: a plus personne à cet endroit là et d'un seul coup j'ai cet espace il y a T-Rex qui est quand même très mmh. important après je pense personnellement qu'il a aussi parfois essayé d'atténuer la période Ziggy Stardust pour mettre en valeur aussi ses autres périodes c'est vraiment pour pas mal de gens aussi bon, oui, c'est Ziggy Stardust c'est toute la période des années 70 mais il a eu aussi cette tendance là par exemple dans cette même interview il met beaucoup en valeur Diamond Dogs qu'il a fait tout seul pour aussi se dégager du parce que Diamond Dogs qui est deux albums donc après oui Star et qu'il a fait entre guillemets tout seul mais c'est vrai que moi j'ai <rire> j'ai une petite théorie personnelle c'est que Bowie oui, peut... on peut avoir une autre lecture sur son parcours des années 70 on peut le voir aussi comme un leader euh... Absolu, on va dire, de deux groupes, c'est-à-dire celui des Spiders, qui, qui va de The Man Who Sold the World jusqu'à Peanuts, donc qui est une période euh, classique rock mm -hmm. chez lui. Avec Après, Mikonsen. il fait trois albums qui sont, c'est plus, ils sont très intéressants, mais ils sont plus erratiques, c'est-à-dire Diamond Dogs, the Young Americans et Station to Station que j'adore. Et après, il reconstitue une sorte de groupe, mais suffisamment souple, euh, parce que contrairement à ses congénères, c'est-à-dire Jagger, Richards, les Pinkfans, etc., à l'intérieur d'un groupe, et eh ben, il y a moins de souplesse pour prendre certaines directions, puisque ça se négocie, entre guillemets. Lui, il est Ce, il est, ce il est, deuxième il est groupe patron. dont vous parlez, c'est Brian Eno, Tony Visconti, pour la et, trilogie et, et, dite voilà, berlinoise. Et, les, et la section rythmique dont black, on avec, avec, euh, avec Carlos voilà. Alomar, Dennis mmh. Davis, etc. C'est-à-dire, ce groupe qui l'amène des états unis qui amène du funk et de la soul, euh, et qui va amener en Europe et il va faire ce choc, il va dire que lui voulait faire un choc entre la musique américaine et la musique électronique. Mais il y a quand même une, une stabilité dans son groupe et c'est quelque part un groupe aussi, mais plus souple que les autres groupes. quoi. Et puisqu'on se
0: faufile doucement à la fois vers les années 80, dont nous parlerons demain en fin d'émission et surtout après-demain, et également vers la fin de cette première grande traversée, je vais laisser Rover se faufiler vers son micro pour la dernière reprise, une reprise des années 80 de l'album Let's Dance, mais qui est un morceau composé à l'origine pour Iggy Pop euh, sur l'album The Idiot, un, un album composé euh, au Château d'Hérouville en France. On en parlera dès demain matin. Euh, le morceau s'intitule China Girl et c'est la reprise de Rover avec Sébastien Collinet au piano.
7: I could escape this feeling with my china girl I feel the wreck without my little china girl oh, I hear her heart beating loud as thunder So it starts crashing I'm a mess without my, my little china girl Wake up in the morning with my little china girl Oh, I hear her hearts beating loud as thunder So their stars crashing down I feel tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend that nothing really meant too much. Oh, when I look at my China girl. I stumble into town Just like a secret cow Visions of plastic is in my head Girl. You shouldn't mess with me I'll ruin everything you are I'll give you television I'll give you eyes of blue I'll give you a man who wants to ruin When I get excited, my little china girl says, oh baby, just you shut your mouth.
0: « China Girl » par « Rover ». Sébastien Collinet à la guitare. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce premier épisode Une transition rêvée vers l'épisode de demain intitulé « De Los Angeles à Berlin » où on évoquera notamment le passage de Bowie par la France où il a donc, enregistrer euh, l'album The Idiot Diggy Pop euh, au château d'Hérouville, The Idiot qui est, euh, le China Girl qui est donc un des morceaux qui figure sur cet album Diggy Pop. Merci beaucoup à Nejib d'être venu aussi. Merci à vous. Euh, je rappelle, hein, euh, Adon Hall, quand David inventa Bowie, c'est euh, chez Gallimard, votre dernier album également, Stupor Mundi, qui est un excellent album, euh, que Merci. je conseille vivement à nos auditeurs. Merci beaucoup à Géraldine Saracia que l'on peut retrouver dans les pages des Inrock régulièrement. Merci. merci Géraldine et encore merci à Rover d'être venu nous rendre visite. Je rappelle votre dernier et excellent album, Let It Glow qui est chez Vagram et que je conseille à tous nos auditeurs qu'ils soient fans de Bowie ou non. Merci également à tout le staff technique qui a rendu cette émission possible, à la prise de son Pascal Bénard d'Art Bouclifa, Stéphane Tevenin, Hector Lièvre Elroth à la réalisation c'est Gilles mardi -Rossian. On se retrouve demain, juste après le journal de 9h. Je vous souhaite une excellente journée sur France Culture.